0: Tres personas fueron a una fiesta. Dos de ellas llegaron como pareja, pero esa noche terminaron su relación. Y el tercero, quien llegó sin expectativas, simplemente dejó que las cosas fluyeran esa noche. Al día siguiente les preguntan a cada uno de ellos, ¡Ey, ¿cómo te fue la fiesta?» El primero de ellos responde, «Fue la peor fiesta de mi vida. Nunca había estado tan triste. De hecho, me fui a casa temprano esa noche». La segunda persona respondió, Por poquito se arruina esa noche, pero decidí pasármela bien y bebí todo lo que quise. Creo que hasta fui el alma de la fiesta. Y el tercero respondió, Fue la fiesta más divertida de toda mi vida. Nunca me había reído tanto. Un tipo se emborrachó y estuvo divirtiéndonos toda la noche haciendo el ridículo hasta que se quedó dormido. Además, esa noche me enteré que mi crush terminó con su pareja. Esto que acabo de contar puede ser una historia verídica, o puede ser una historia inventada, o algo que le pasó al primo de un amigo, pero sin duda alguna nos permite reflexionar sobre lo siguiente. ¿Las tres versiones de la fiesta son la misma fiesta? ¿La fiesta, digámoslo entre comillas, real? ¿Dejó de ser real y se convirtió en ficción cuando cada quien la contó a su manera? ¿Dónde inicia la objetividad y cuándo se transforma en subjetividad? Estas son solo algunas de las preguntas que han sido planteadas a manera de tópicos en diferentes relatos, llevándonos a reflexionar sobre esa delgada línea que separa aquello que percibimos como realidad de aquello a lo que llamamos ficción.
1: Ground Zero.
0: Bienvenidos al club, este club de los relatos, donde estamos buscando abrir espacios de reflexión para compartir impresiones sobre los relatos en sus distintas formas y manifestaciones. En esta ocasión me acompaña una colega y amiga, estoy muy contento de que esté aquí, que haya aceptado venir a platicar conmigo. Ella es Regia Montana, egresada de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nuestra alma mater. Es doctorante en Artes y Humanidades, pero guionista de profesión, con experiencia principalmente en televisión. El guionismo es bien caprichoso y de pronto nos arrastra hacia medios en particular. Pero también tiene 11 años ya de experiencia como catedrática ahí en la Facultad de Artes Visuales, donde somos compañeros de trabajo. Ella está impartiendo actualmente unidades de aprendizaje o cursos, materias, en guionismo, lo que es el taller de redacción para medios audiovisuales y también análisis audiovisual. Ella es Nancy Martínez. Nancy, muchísimas gracias por venir aquí a platicar.
1: Hola, un placer, un placer estar aquí.
0: Hay que aclarar que estamos todavía en, en épocas pandémicas y que estamos hablando con cubrebocas, entonces quizá ahí el sonido se escuche un poco extraño porque nos vinimos aquí a grabar por cuestiones de logística. Nos vinimos a grabar a las instalaciones de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Es una dirección que está a cargo de una de las secretarías de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, y bueno, pues por estar en, en áreas de trabajo tuvimos que mantener el cubrebocas. Esperemos que no exista mucha mucha diferencia ahí en el audio. Pero bueno, Nancy, nuevamente, muchísimas gracias por venir. Y esta charla la quiero abrir con algo muy curioso. Eh, cuando te invité a platicar, lo primero que me dijiste es, sí, tengo muchas ganas de platicar de I'm Thinking of Ending Things. Una película que yo no había visto, me hiciste ver y te agradezco infinitamente porque me llevé una sorpresa increíble, me encantó. ¿Por qué bueno. Porque esta película, Nancy.
1: Uy, bueno, eh, porque yo creo que me dejó traumado cuando la vi. Ah, <risa> eso es bueno. Claro. Eh, no, yo creo que esta película... Te te pide que que la platiques, o sea, yo creo que todas las películas hablan, pero esta película platica contigo, o sea, quiere que tú seas parte del proceso, y eso, eso a mí me gusta mucho, yo creo que por eso fue la primera película en la que pensé para traerla al programa, porque siento que es lo que quiere la película, que la platiquemos.
0: Sí, ¿verdad? De pronto los relatos parecen estar vivos y más esta película que parece brincar estas barreras de la ficción, ¿no? Como bien dices. Our great war is a spiritual war. Y antes de entrar al tema de discusión, ¿por qué escoges el guionismo como profesión? ¿Qué es lo que te llevó a, a dedicarte o explorar esta área, pero desde la óptica profesional?
1: Uy, ay, qué buena pregunta. Um, yo, yo descubrí muy temprano en mi vida que me gustaba escribir eh, y que era la forma en la que yo procesaba las cosas. Cuando yo escribo, aprendo mucho de mí por las decisiones que tomo en las historias, las temáticas, los finales. Todo eso me va dando información. Entonces para mí es un proceso muy personal y muy introspectivo. Y, o sea, honestamente yo creo que hasta la fecha no he encontrado alguna otra actividad que me llene tanto como escribir, ¿no? Y yo creo que escribo por eso, porque es lo que más feliz me hace en la vida.
0: Hiciste de tu profesión algo que eras de a gratis.
1: <risa> sí, sí, completamente.
0: Y Nancy, ¿por qué crees que contamos historias? ¿O por qué crees que nos siguen gustando las historias, incluso ya de adultos?
1: Ok, eh, yo creo... Que el ser humano tiene esta capacidad impresionante de vivir cosas o experimentar cosas que no son reales, no por medio de las historias, por medio de, de la imag- imaginación entonces yo creo que nos gusta escuchar o, o que nos cuenten historias o, y también contar historias porque nos gusta vivir, no o sea, nos gusta vivir lo más que se pueda, aunque sean cosas que no sean factibles en la vida real, ¿no? Entonces, lo que hace la ficción es que eh, a las personas que, que escribimos nos da muchas herramientas para poder contar un mensaje de la mejor manera posible, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hablar de un miedo que yo siento porque lo estoy proyectando en un monstruo cuando escribo, o puedo hablar de la moralidad por medio de un personaje villanesco, ¿no? Y, y de esa manera se cuenta mejor que si yo simplemente digo, no, pues es que a mí me da miedo esto, ¿no? Y, y de esa forma tú haces que la audiencia viva ese miedo o experimente ese mensaje, ¿no? Eso es lo, lo que tiene la ficción. Yo creo que no tiene límites. De verdad creo que en la ficción no hay límites. Y creo que justamente la película que vamos a hablar el día de hoy nos demuestra eso.
0: Exactamente. que Eso era lo siguiente que te iba a preguntar. Porque cuando nos pusimos de acuerdo para venir a platicar, tú de inmediato me dijiste, quiero que platiquemos de la película I'm Thinking of Ending Things. Te voy a ser honesto, yo no había visto la película, pero después de que la vi, quedé encantado. Y te agradezco tanto que me hayas dicho que viera esa película. Y pues la primera pregunta sería esa. ¿Por qué esta película? ¿Por qué, qué, ¿Qué le viste desde tu óptica personal a esta película?
1: Bueno, eh... Yo creo que esta película a mí... Yo cuando la vi me abrumó bastante. eh, Tanto intelectual como emocionalmente. Creo que te te obliga a ser un espectador activo. Y eso es lo que a mí me gustó mucho de esta película. En en todas las películas estamos interpretando. La persona que está a cargo de dirección te está mostrando elementos y tú estás interpretando lo que estás viendo. Y si tú no tomas ese papel activo. Si tú no tomas una decisión, entonces no vas a entender la película
0: Y bueno, Nancy está hablando, como bien les comentaba, de la película titulada en español Pienso en el final del 2020, de Charlie Kaufman, que hizo otra de tus películas favoritas, Nancy
1: Sí, bueno, uy, es que me gusta mucho, Eh, es mi guionista favorito, de hecho
0: y bueno, Nancy, ¿qué te parece si para las personas que no han visto la película y que esperemos que, que corran a verla después de, de escuchar este podcast, lo cual sería bastante bueno, vamos a platicarles a grandes rasgos de qué, de qué trata, si es que podemos hacerlo, Uf. porque es una película complicada, ¿no?
1: Claro, yo creo que o sea el resumen no le va a hacer justicia, pero vamos a intentarlo. ¿no? A ver. Bueno, la película I'm Thinking of Ending Things... Um, Trata de. uy.
0: <risas> en una primera instancia, creo que hay un personaje principal, no quiero usar el nombre protagonista. Eh, un uh-huh. personaje principal, que es esta chica que, por cierto, muy al estilo del club de la pelea, no revela un único nombre. Ajá. Llamémosla y... Lucy.
1: Lucy, es el primer, creo que es el primer nombre el que primer le dan. Nombre.
0: Entonces, podemos empezar diciendo que trata de Lucy en una primera instancia.
1: Ajá, Eh, ella está... eh, va a empezar un viaje con su novio, Jake. Su primer gran viaje. Su primer gran viaje, sí, que va a ser para conocer a los padres de de él.
0: Creo yo que mucho de, de, de la intriga viene también de esa... De esa sensación de que las cosas se tornan serias cuando todo parece indicar que ella quiere terminarlas.
1: Claro, yo creo que desde ahí empiezas a ver que las cosas eh, están raras, ¿no? Que hay cosas que no coinciden, ¿no? Es cierto. está como medio. medio forzado, ¿no? Pero sí, esa es, esa es la complicación, ¿no? Que ella. Durante, desde el inicio de la película mmm, da indicios de que quiere. Terminar la relación, de ahí aparentemente el nombre de la película, I'm Thinking things. Lo
0: cual de ahí se abre inmediatamente la dicotomía de lo que significa esto, ¿no? Claro. ¿Quiero terminar la relación o quiero terminar con todo? Con
1: todo, sí, sí, sí. Y sí. de ahí qué bueno que la traducción le hizo justicia. Ah,
0: ese sería un tema también a, a, a platicar durante décadas, ¿no? La... la los títulos de las películas cuando hacen las traducciones, ¿no?
1: La ruptura del diablo. (risa) (risa) Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pues volviendo a la película, eh, la película eh, va de ese viaje que tiene esta, esta pareja y paralelamente nos muestran un tercer personaje, aparentemente, que es un conserje.
0: Y bueno, este personaje está insertado eventualmente a lo largo de toda la, la trama, pero tenemos en teoría en una primera parte a Lucy como personaje principal y poco a poco el personaje de Jake, su novio, empieza a cobrar cierta relevancia.
1: Sí, es cierto. Al principio parece que la película es, es de ella porque empieza con ella y con una voz en off.
0: ¿Qué es la voz en off, Nancy? Para quienes a lo mejor no tienen conocimiento técnico.
1: Ok, bueno, la voz en off es un diálogo, es un estilo de diálogo eh, que eh, no es propio, digamos, no está físicamente en la escena, es una voz que va exclusivamente para la audiencia, solo el público la puede escuchar.
0: ¿Y por qué te pregunto esto? Porque normalmente el espectador sabe que si el personaje está aparentemente hablando, pero no articula la, con los labios lo que uh-huh. está escuchando, automáticamente el espectador se programa y dice, hey, estoy leyendo sus pensamientos. Y está bien, porque es una película. Sí. Pero ¿qué pasa cuando un personaje que en teoría no debería escuchar sus pensamientos, los escucha también? ¿Recuerdas que uh-huh. en ocasiones parece que escuchan los pensamientos?
1: Sí, parece que él la escucha a ella. No al revés. No al revés. Ajá, sí. Por eso le, eh, cada vez que ella está reflexionando y te está diciendo a sí misma que quiere cortar la relación, él la interrumpe. ¿no? Y trata de, de que se olvide de, de ese cuestionamiento.
0: Y es que estos personajes comparten más de lo que nosotros nos imaginamos. Y estos detalles de la posibilidad de escuchar esa voz claro.
1: en perspectiva
0: es parte de esto. ¿no?
1: Y, y es bien curioso porque hay muchos detalles así. Yo no lo noté hasta la segunda vez que lo vi, pero la manera en que hablan estos dos personajes... No es una conversación normal, no tiene sus sus espacios normales. Eh, Pasa mucho que que Jake interrumpe a Lucy. O sea, ella todavía no termina de de decir su diálogo y él ya está contestando. Entonces, esa es otra pista de que que él ya sabe lo que va a decir.
0: O que él le dice lo que tiene que decir, ¿no? Le sugiere. Eh, Algo que me parece súper interesante es que durante estas conversaciones largas, que son en apariencia muy intelectuales, lo que es bastante intrigante es que existen rupturas de ritmos, rupturas temáticas, y, so- y sobre todo hay, hay cambios de atmósferas entre un diálogo y otro. De pronto parece una escena de discusión, de repente parece una escena de amor, de repente parece algo muy existencialista. Está genial esta, estas escenas y creo que sin restarle mérito al guión, que es lo que casi siempre nos llama la atención uh-huh. a, a nosotros desde nuestra área, realmente aquí creo yo que la dirección es excepcional, ¿no?
1: Claro, y, lo, y el uso del color también.
0: ¿Qué, qué notaste en, en el color, Nancy, por ejemplo?
1: Bueno, a mí, no sé, yo creo que yo ya iba predispuesta, ¿no? Por Kaufman, pero noté que el color de la ropa de Lucy va cambiando. Porque es es muy evidente, empieza con un color así muy. un un abrigo muy rojo y va cambiando durante la película, se se hace. se hace verde, se hace azul, se hace negro en un momento. Entonces, igual, o sea, así como el cabello eh, de la protagonista de Eterno Resplandor va demostrando las. yo creo que las etapas, ¿no?
0: Creo yo que. El cambio de, de vestuario también ayuda mucho a la estética onírica que se da en toda la, la, la película. Uh-huh. Y creo yo que el aspecto onírico es esencial para lo que nos revela el final, precisamente.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. O pues sea, es
0: importante que todo, y, y desde ahorita les digo, no es un sueño. Sí. Sería, sería muy, muy pobre decir, ah, al final estaban soñando. No, no me les voy. Les garantizo que, que no es eso pero es necesaria la estética onírica para lo que está sucediendo. Y creo yo que eh, eh, sí, totalmente de acuerdo contigo. La, la, la ropa refleja mucho del estado anímico del personaje, pero también creo yo que logra este efecto como en los sueños, que a veces hay ciertas fragmentaciones y brincas de un tiempo a otro, de un espacio a otro, y es lo que pasa en toda la escena donde está en casa de los papás de Jake.
1: Uh-huh. Sí, sí hay brincos muy bruscos en, en el vestuario, en los personajes, en el eje, también la cámara hace eso y, y contribuye a esta desorientación que tenemos.
0: Nancy, ¿cómo seguir hablando de esta película sin revelar el final?
1: No se puede. Yo creo que, pues, que, yo creo que lo, lo bonito son las interpretaciones de la película.
0: Sí, totalmente. Y otra cosa que tienen que saber es que cuando vemos una adaptación, Siempre va a estar el, el, el dilema, ¿no? ¿Debo leer el libro? Mm-hmm. El libro es, es una obra, aparte, así sea la obra original a la película, la película es una obra independiente. Uf. Entonces, ese es eterno dilema de, ¿debo leer el libro antes que la película? ¿Veo la película y después leo el libro? ¿El libro es mejor que la película o viceversa? tuvo en tu experiencia como guionista Nancy, ¿es igual de válido tener una una obra que ha sido inspirada, basada en una obra original, como en este caso, en, en una novela, ¿es igual de válida a que si es original?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Yo creo que el tema de la adaptación es un tema uy, muy interesante porque es muy problemático. Adaptar algo eh, es para valientes, porque... <risa> <risa> eh, sí, porque es que adaptar algo es todo un reto, porque no solo tienes que saber contar una historia bien, sino que también te, te avientas la chamba de el absorber una historia que ya existe, ¿no? para transformarla. Adaptar algo es eso, es agarrar un relato y cambiarlo a otro formato o cambiarlo a otra audiencia. Yo creo que cuando vamos a hacer una adaptación, lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué voy a agarrar esta obra que existe, que funciona, que, que tiene su público y le voy a meter mano? Y, y voy a poner un ejemplo rápido que a mí me gusta mucho, que es la serie de Sherlock. Eh, Sherlock Holmes es el personaje más adaptado en toda la historia. Así, entonces, la primera pregunta sería ¿por qué otra adaptación de Sherlock? Y segundo, ¿por qué esta adaptación funcionó tan bien? La serie de la BBC del 2009, y sí, buenísima, me encantó Buenísima, y, y es bien interesante porque uno de los cambios más evidentes y más drásticos que vemos en esta adaptación es el tiempo, la época Está situada en la actualidad, no en la época original de las novelas
0: ¿Cómo te emancipas de la tecnología, no? haciendo un Sherlock Holmes en la actualidad?
1: Y es que yo creo que, ajá, yo creo que va justamente por y, ahí Y lo logra
0: bastante bien
1: y sí, bueno, yo, yo creo que lo que hace tan buena esta adaptación es que cuando a Sherlock le das tecnología actual, lo elevas. Porque entonces ves a un Sherlock que está usando un celular más viejito que el que tú traes, porque es el 2009, y está resolviendo crímenes. Está usando apps y está usando información para sacar conjeturas y resolver crímenes de una manera que nunca se te hubiera ocurrido. Entonces ahí el cambio de tiempo yo creo que ayuda a elevar al personaje.
0: ¿Cuáles son los límites de los cambios?
1: Uy, sí. O sea,
0: ¿podemos decir una adaptación es lo mismo que me inspiré en? ¿O me basé en algo?
1: Sí, sí, y ahí empiezan los los problemas, ¿no? Porque eh, escuchamos que existen adaptaciones basadas en, inspiradas en y básicamente la diferencia es qué tantos cambios le vas a hacer. Pero sí, es que los cambios son inevitables. Yo creo que están bien los cambios.
0: Porque cada quien tiene su propia óptica de las cosas, ¿no? O sea, cada quien va a percibir el el mundo de una manera muy particular. Y creo que siempre que vemos personajes son una manifestación de esto, de cómo los seres humanos eh, no somos más que un punto de vista. Una infinidad de hechos, ¿no? Y sucede, nuevamente regresando a la película, algo similar. <risa> sí. Más allá de lo que sería la originalidad, eh, yo pienso que, adaptada o no, una obra fílmica tiene que ser vista como una obra de arte independiente, como, sí. como un producto independiente. Cuando queremos navegar en el infinito mar de las interpretaciones y de los análisis, una de las formas en las que podemos acercarnos es haciendo esta relación con el texto original. ¿Es correcto interpretar lo que quiere decir el autor?
1: Uy, qué buena pregunta. Eh, bueno, antes, antes de entrar de lleno en eso, quiero, quiero retomar un poco lo que acabas de mencionar. Eh, de haber leído la novela y luego ver la película. Yo creo que la película, aparte de eso, aparte de, de estar adaptada, tiene está llena de referencias. Pinturas, películas, musicales, está llena, pero de así, cada, cada escena tiene una referencia. Entonces yo creo que la película debe de, como tú dices, ser... Eh, juzgada de manera individual o entendida también de manera individual, o sea, separada de, de todas las referencias que tiene entonces eso para mí incluye las referencias dentro de la película y también el hecho de que viene de una novela ¿no? y ahora sobre, sobre...
0: incluso cuando son referencias tan evidentes cuando... yo,
1: perdón, eh, yo creo que sí porque sí, porque Puede haber alguien que no la conozca la referencia y la película tiene que entenderse por sí misma. Ya que si tú cachas la referencia, eh, le das todavía más significado, ¿no? Pero si no, igual se tiene que entender.
0: O sea, me gusta mucho lo que dices. Hay niveles de lectura, entiéndase uh-huh. eh, lectura, ¿no? Eh, hay maneras de apreciar el cine y hay niveles. Pero en un primer nivel, por decirlo así, la película debe de entenderse por sí, misma.
1: Claro, por sí misma si
0: queremos profundizar que es lo que normalmente hacemos cuando hacemos algún tipo de crítica o un poco más elaborado un análisis es empezar a profundizar en esos pequeños detalles y entonces ahora sí establecer estas relaciones que le llaman intertextuales ¿no? estas relaciones externas uh-huh. al texto Entonces quizá podríamos hablar como también eh, en ocasiones hemos escuchado de niveles de artisticidad quizá. Hay obras más complejas que otras, o que nos invitan a complicarnos un poco más. (risa) existencia
1: Claro, sí, y se disfruta más, ¿no? Ese proceso. Yo creo que la película hasta cierto punto en el final te explica. Sí te deja en claro, te guía, ¿no? Para que que puedas terminar de cerrar todo el caos que acabas de ver.
0: (risa) Yo solamente me gustaría decirle a las personas que no la han visto que pongan mucha atención a los detalles. Esta película está hecha de detalles. Pues, Nancy, se nos prácticamente estamos llegando al final de este episodio. Algo más que quieras decirle al, al espectador de esta película. Imagínate que los vas a, a guiar para ver obras complicadas como esta que estamos platicando. ¿Qué les dirías?
1: hoy oh, bueno, es que yo creo que mi, mi consejo así generalmente cuando hablamos de películas que, que se prestan para esto, para pensarlas es eso que no busquen la respuesta en internet. Eso es vital. Sí, o sea, no se contaminen con el punto de vista. De, ¿Qué es lo que estamos buscando hacer ahorita? O sea, no spoilear y no encaminar ninguna conclusión. Entonces, eh, sé que es difícil porque tenemos la duda. A mí me duró esa duda días. Y hasta como al tercer, cuarto día hice clic. Y dije, ¡ah, ya entendí! No Entonces, tengan paciencia con la película.
0: Nancy, contentísimo de que hayas venido a platicar en esta ocasión. Gracias, y, un es, placer. Espero que no sea la última. ¡Ay, ojalá! Nos juntamos después para platicar otra, otra película, otro relato.
1: Con gusto, sí, estaría increíble. ¿Hay que hablar
0: de videojuegos también?
1: Sí, me acabo de terminar en Detroit, Become Human. Uf. Híjole,
0: déjalo ahí pendiente en estambar, <risa> porque le dedicamos un programa a esto después. Nancy, eh, tú eres profesora, eres guionista. Si alguien está interesado en tu trabajo o, o está interesado en lo que tú estás haciendo, ¿cómo te pueden contactar?
1: Eh, claro que sí. Bueno, mi correo es Nancy.martíneztrj arroba uanl.edu.mx punto punto y es, ahí me pueden contactar.
0: De cualquier manera, tu correo, si, si nos lo permites, va a aparecer ahí en la, en la descripción de este episodio para que te puedan contactar. Nancy, una gran guionista, colega, amiga, muchísimas gracias.
1: Ay, un placer, muchas gracias.
0: Bueno, seguimos. nosotros vamos a seguir platicando, pero interrumpimos aquí la, la transmisión.
1: Sí, yo quiero saber cuál fue tu interpretación. Ándale,
0: bueno. <risa> Ahorita me cuentas. interpretación fue... Y bueno, me gustaría cerrar este episodio con una pequeñita reflexión a manera de conclusión de las cosas que platicamos, pero sobre todo todo lo que queda abierto en esta, en esta charla que tuvimos Nancy y yo, tantas cosas que decir. Y es que películas como Pienso en el Final, que pueden encontrar en la plataforma Netflix, son obras que plantean que... La línea que separa la ficción de la realidad puede ser incluso ilusoria. Y quizá incluso podríamos pensar que nuestra propia vida es una ficción, a final de cuentas, desde el momento en que nosotros mismos la interpretamos, solo que esta ficción decidimos considerarla o llamarla realidad. Y bueno, incluso que conocemos el final de la película de nuestras vidas, siempre decidimos de alguna manera... Seguir con esta ilusión de la fascinante ficción y y pues esto nos lleva a concluir que lo importante no es el final, sino la interpretación que le damos a todas esas pequeñas fracciones de relato que conforman la historia de nuestras vidas. Lo mismo que sucede con las películas. Gracias y hasta nuestro próximo relato.
1: Hey, even the Mona Lisa's falling apart.